0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan. Me olemme seurakunta-opetuspodkaastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Eli mä luen yhden Jeesuksen kertomista vertauksista ja jaan sen pohjalta nouseita ajatuksia. Tiedän, että suurimmalle osalle teistä kertomus pojasta on todella tuttu, mutta muistin virkistämiseksi luemme tekstin kuitenkin. Eli tämä on Luukas 15 ja jakeesta 11 eteenpäin. Vielä Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa, viettäen pahellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita sijat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Tämä kertomus itse asiassa jatkuu vielä vähän, mutta mä luulen, että me pitäydytään nyt näihin jakeisiin. Tässä Jeesukseen kertomassa kertomuksessa... Nuorempi poika käyttäytyy hyvin erikoisella ja ennenkuulumattomalla tavalla. Sillä hän pyytää saada osansa tulevasta perinnöstä jo isänsä eläessä. Eihän meidänkään kulttuurissamme kovin usein tapahdu, että lapset saisivat perintöosuutensa vanhempien eläessä. Ja Jeesuksen aikalaisten kulttuurissa tällainen oli vieläkin poikkeuksellisempaa ja oudompaa. Tuonajan lähi-idässä nuoremman pojan käytös oli todella röyhkeää. Se, että hän rohkeni pyytää isältään tällaista, ilmaisi täydellistä kunnioituksen puutetta isä kohtaan. Tuonajan kulttuuri oli hyvin patriarkaalista. Vanhempia kunnioitettiin syvästi ja he olivat yleensä arvonsa tuntevia ja noudattivat kulttuurinsa sanelemia tapoja. Kun nuorempi poika nyt pyytää saada osuutensa perinnöstä isän vielä eläessä, hän mitä todennäköisimmin pyytää isää samalla myymään omaisuuttaan, jotta tämä voisi toteuttaa poikansa pyynnön. Koska omaisuus oli tuona aikana tavallisesti enimmäkseen kiinteää, kuten esimerkiksi taloja, maaomaisuutta tai muuta sellaista. Hyvin merkillistä on se, että kertomuksen isä suostuu ilman vastaväitteitä ryhtymään toimenpiteisiin, voidakseen antaa pojalleen sen, mitä tämä pyytää. Ja oikeudenmukaisena isänä hän todennäköisesti jakaa omaisuutensa niin, että kumpikin poika saa sen, mitä hänelle kuuluu. Ja tämä tuttu kertomus etenee niin, että nuorempi poika vain muutamaa päivää perinnön saamisen jälkeen Päättää jättää kotinsa ja lähteä maailmalle, omille teilleen. Hänen käytöksensä antaa kaikin tavoin ymmärtää, ettei hän todella välitä isästään sen enempää kuin kodistaankaan. Häntä kiinnostaa rahaa, kaikki mitä sillä saa, ja seikkailu maailmalla oman mielensä mukaan. Katkaistaakseen varmuudella kaikki siteet kotiinsa ja perheeseensä, hän matkustaa, Kauas pois. Jeesus kertoo pojan oleskelusta kaukaisessa maassa, kaikessa kauheudessaan. Jeesus sanoo, että poika tuhlaa koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Voimme vain kuvitella, mitä kaikkea tuohon elämään sisältyi. Varmasti se oli hauskanpitoa, kavereita, juhlintaa, naisia, päihteitä. Vähitellen omaisuus kuitenkin hupenee, kaverit kaikkoavat ja poika jää täysin yksin, tyhjän päälle. Ja kaiken lisäksi tuohon maahan puhkeaa vielä nälänhätä, jolloin rikkaimmiltakin puuttuu se, mitä he tarvitsisivat huolehtijakseen toimeentulostaan. Saati sitten kaikkensa menettäneeltä. Ja niin varakkaan kodin periä aikaisemmin... Monien suosima mies joutuu alentumaan sikopaimeneksi, jäädäkseen henkiin vieraassa maassa. Hänelle ei kuitenkaan anneta edes sikojen ruokaa. Ja silloin tämän pojan sisimmässä tapahtuu jotain käänteen tekevää. Hän muistaa, millaista elämä oli isän kodissa. Jeesuksen kuuluisa sanonta, hän meni itseensä, kuvaa sitä hetkeä, jolloin poika pysähtyy, todella miettimään elämäänsä, ymmärtäen jotain siitä, mihin kurjuuteen hänen väärät valintansa ovat hänet johtaneet. Pojan on täytynyt kokea elämänsä täydellinen hajoaminen. Hänen on täytynyt pudota täysin pohjalle, ennen kuin hän alkaa miettiä elämäänsä syvemmin. On jotenkin surullista ajatella, että vasta pelko nälkäkuolemasta kuolemasta saa hänet ajattelemaan lapsuuden kotiaan ja paluuta sinne. Tosiasiassa pojan kuoleminen on alkanut jo paljon aikaisemmin. Se alkoi siitä hetkestä, kun hän sulki takanaan isänsä kodin oven ja alkoi kulkea yhä kauemmas kaikesta, mitä koti hänen elämässään edusti. Hän alkoi pikkuhiljaa kuolla sisäisesti. Ehkä sinunkin. Elämässäsi on ollut jokin hetki tai ajanjakso, jolloin olet tehnyt yhden tai useamman huonon valinnan, joiden seurauksena sun elämäsi on alkanut kulkea väärään suuntaan. Et ehkä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt jälkeenpäin näet asian selvästi ja kadut hetkeä, jolloin teit kyseiset valinnat. Tai ehkä elämäsi... Lähti väärään suuntaan, koska sait jo alun perin huonot lähtökohdat ihan itsestäsi riippumatta. Ikään kuin toiset olisivat saaneet sanella, mitä päätöksiä teet, ja näin ohjata sinua huonoon suuntaan. Jeesuksen kertomuksessa ei mainita, millaista seuraa tuhlaja pojalla oli, mutta arvata saattaa, että se ei ollut hyvä eikä rakentavaa. Moni meistä tietää omasta kokemuksestaan, miten suuri ja tuhoisa vaikutus vääränlaisilla ystävillä voi olla. Pojan tuhlattua kaiken omaisuutensa ja nälänhädän tullessa maahan ei ollut ystävistä enää tietoakaan. Kukaan ei jäänyt häntä auttamaan. Mutta se, mikä oli valtavan lohdullista tuhlaajapojan onnettomassa tilanteessa, oli se, että hänellä oli mahdollisuus tehdä elämässään vielä täyskäännös, palata isän kotiin. Usein sanotaan, että kun ihminen on tavalla tai toisella saanut pohjakosketuksen, pudonnut niin syvälle kuin mahdollista, sieltä on vain yksi suunta eteenpäin, ja se suunta on ylöspäin. Kertomuksen poika nöyrtyy syvästi ymmärtäessään valintojensa traagisuuden. Kun hän tekee päätöksen palata isänsä kotiin, hän ei edes kuvittele pääsevänsä takaisin siihen pojan asemaan, joka hänelle ennen luonnollisesti kuului. Jo ennen lähtöään kohti kotia hän suunnittelee sana sanalta puheen, jonka aikoo pitää kohdatessaan jälleen isänsä. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Pojan päätös lähteä takaisin kotiin vaati paitsi nöyryyttä, myös rohkeutta. Onhan niin, että kun olemme kulkeneet elämässämme kyllin kauan tiettyyn suuntaan, vaatii sekä nöyryyttä että rohkeutta vaihtaa suuntaa. On monia ihmisiä, jotka tietävät kulkevansa kohti omaa tuhoaan, mutta eivät kuitenkaan halua tai uskalla tehdä päätöstä suunnanmuutoksesta. Saatamme tuollaisessa tilanteessa pelätä monia asioita, kun me mietimme muutosta. Tunnemme häpeää ja syyllisyyttä eletystä elämästä, kipua, pettymystä joko itseemme, muihin ihmisiin tai itsensä Jumalaan. Tai ehkä kaikkiin mainitsimiini. Jumala kuitenkin kutsuu jokaista väärään suuntaan kulkevaa menemään itseensä, miettimään tosissaan, mikä on tärkeintä elämässä. Mihin väärään suuntaan kulkeminen lopulta johtaa. Ja myös, miten ihmeellisellä tavalla täyskäännös voi muuttaa ihmiselämän. Kyseinen Jeesuksen kertomus alkaa kodista. Ja päättyy kotiin. Kodin merkitys ihmiselle on valtavan suuri. Olemme todennäköisesti kaikki syntyneet jonkinlaiseen kotiin, varttuneet jossain kodissa, toiset useammissakin. Ja tuon tai noiden kotien merkitys siinä, millaisiksi olemme ihmisinä muovautuneet, on valtavan suuri. Ehkä sinun kodissasi eivät asiat olleet kovinkaan hyvin. Ehkä et saanut kokea isän ja äidin ehdotonta rakkautta, niin kuin jokaisen lapsen tulisi saada kokea. Kenties jouduit jopa pelkäämään omia vanhempiasi tai jompaa kumpaa heistä. Tai ehkä et koskaan saanut tulla tuntemaan omaa isäsi tai äitiäsi. Maailma on täynnä surullisia kertomuksia epätäydellisistä ja huonoista lapsuuden kodeista, minkä seurauksena ovat miljoonat väärään suuntaan kulkeneet ihmiselämät. Jeesuksen kertomuksessa isän koti on hyvä paikka. Tämä on varmaa kaiken sen perusteella, mitä Jeesus kertoo tuhlaajapojan isän käyttäytymisestä. Kertomuksen isä kuvaa Jumalaa, joka haluaa olla jokaisen ihmisen hyvä, rakastava, täydellinen isä. Ja koti kuvaa yhteyttä tuohon rakastavaan isään, Jumalaan. Useimmat ihmiset käyttäytyvät kuitenkin täsmälleen tuhlaajapojan tavoin. Heillä on kiire pois isän kotoa, Jumalan luota, elämään itsenäistä ja itsekästä elämää oman mielensä mukaan. Harvoin tulemme ajatelleeksi sitä surua ja tuskaa, jota Jumala tuntee, hän joka on meidän oikea isämme. Kun sanomme hänelle hyvästit ja lähdemme kulkemaan omia teitämme, hyläten hänen rakkautensa. Mietitään vielä hetki Jeesuksen kertomuksen isän käyttäytymistä. Kuten jo totesimme, on hyvin erikoista, että poika pyysi häneltä perintöosuuttaan ennenaikaisesti, Ja vielä erikoisempaa on se, että isä suostuu ilman vastaväitteitä antamaan pojalleen sen, mitä hän pyytää. Koska nyt siis Jeesus haluaa tämän vertauksen avulla osoittaa, millainen Jumala on, voimme ymmärtää isän teon vain yhdellä tapaa. Jumala lahjoittaa meille kaikille elämän, mutta ei halua pitää ketään luonaan ja lähellään väkisin. Kenenkään ei ole pakko elää uskovaisena. Jumala päästää meidät kulkemaan hyvinkin kauas itsestään, mikäli me niin haluamme. Hän on antanut jokaiselle vapaan tahdon, eikä vaadi keneltäkään lojaalisuutta tai rakkautta itseään kohtaan. Kaikki suhteessamme Jumalaan on vapaaehtoista. Vaikka Jumala tuhlaja pojan isän tavoin näkee miten pahasti me eksymme ja rikomme itsemme lähtiessämme pois hänen luotaan, hän kunnioittaa valintojamme ja antaa meidän mennä. Kun tuhlaja poika lähestyy kotiaan tapahtuu jälleen jotain hyvin erikoista. Jotain, mikä poikkeaa täysin tuon ajan tavoista ja kulttuurista. Isä huomaa pojan jo kaukaa, eikä suinkaan jää odottamaan häntä arvokkaan patriarkan tavoin, vaan kokoaa vaatteensa ja säntää juoksuun poikaansa vastaan. Arvosat tuntevat patriarkat eivät ylipäänsä juosseet kyseisessä kulttuurissa. Heidän arvolleen oli sopimatonta nostaa viittojensa vaatteidensa liepeet, jolloin heidän säärensä paljastuisivat, niin kuin juostessa oli pakko tehdä. Mutta isän rakkaus ja ikävä poikansa kohtaan ylitti moninkerroin hänen arvokkuutensa ja asemansa saneleman kunniallisen käytöksen. Kun ajattelemme pojan tekoja ja käytöstä siitä lähtien, kun hän pyysi saada perintönsä ennenaikaisesti, meillä on täysi syy olettaa, että isä tuntee loukkaantumisen ja vihan tunteita ja hautoo kenties jopa kostoa tai ainakin miettii sopivaa rangaistusta holtittomalle pojalleen. Isä ei kuitenkaan ilmaise mitään tällaista, vaan kohdatessaan resuisen, likaisen, kaikensa, kaikensa menettäneen poikansa Isän sydämen täyttää rakkaus ja sääli, ja hän kietoo käsivartensa pojan ympärille, sulkee hänet hellään syleilyyn, ja vieläpä suutelee poikaa. On huomion arvoista, että kaikki tämä tapahtuu ennen kuin poika on ehtinyt edes avata suutaan pyytääkseen anteeksi pahoja tekojaan. Tämän jälkeen poika sitten lausuu ne sanat, jotka hän on Miettinyt valmiiksi ja joita hän mitä todennäköisimmin on kerrannut ja toistellut mielessään koko kotimatkansa ajan. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ja siihen pojan suunnittelema puhe katkeaa. Sillä isällä on jo kova kiire järjestää suurta kotiintulojuhlaa poikansa kotiintulon kunniaksi. Eikö isän käytös olekin lähes käsittämätöntä? Hän ei odota edes pojan anteeksi pyyntöä. Hän ei edellytä tämän nöyrää anelua päästä edes yhdeksi tilan palvelijaksi, niin kuin poika itse on suunnitellut. Ei. Isä aikoo järjestää parhaat mahdolliset kekkerit juhlistamaan pojan kotiin paluuta. Hän käskee palvelijoitaan pukemaan pojan nopeasti talon parhaisiin vaatteisiin, tuomaan jopa sormuksen hänen sormeensa sekä teurastamaan syöttövasikan juhlaa varten. Tämä jos mikä osoittaa, että poika saa täydellisesti takaisin sen aseman, joka hänellä oli isänsä kotona asuessa. Lihan syöminen tuon ajan kulttuurissa ei ollut suinkaan päivittäistä. Syöttövasikka oli kaikkein kalleinta lihaa, mitä oli saatavilla. Eikä sellaisia teurastettu, ellei ollut jotain aivan erityistä syytä juhlaan. Isä myös kertoo, miksi hän on niin riemuissaan poikansa palusta. Tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Tuon ajan kulttuurissa pojan käytös oli ylittänyt niin täysin kaikki kohtuuden rajat, että häntä todellakin pidettiin kuolleena omalle perheelleen ja yhteisölleen. Mutta isän mielessä hän oli kuollut ennen kaikkea siksi, että isällä ei ollut ollut minkäänlaista tietoa hänen olinpaikastaan ja tekemisistään sen vuoksi, että suhde häneen oli täysin katkennut. Isä myös ymmärsi pojan viettämän huonon elämän ajaneen hänet sisäiseen kuolemaan. Me pitkään käsitelty tätä vertausta ja haluan sanoa, että mun mielestäni tämän vertauksen tärkein opetus on osoittaa meille, millainen Jumala on. Näyttää meille, miten valtava on Jumalan armo ja rakkaus. Meitä epäonnistuneita syntisiä ihmisiä kohtaan. Kuten minä jo aikaisemmin totesin, niin kodin merkitys on vertauksessa keskeinen. Koti kuvaa läheistä suhdetta Jumalaan, elämää hänen yhteydessään. Usein onkin niin, että kun joku ihminen tulee uskoon, niin hän kuvaa sitä kokemansa tunnetta ikään kuin kotiin tuloksi. Ihminen, joka on etsinyt ja harhaillut ja halunnut löytää elämälleen sisällön, tarkoituksen ja mielekkyyden, kokee tulonsa myötä yhtäkkiä tullensa kotiin, löytäneensä vihdoin kaipaamansa rauhan, levon ja täyttymyksen tunteen. Jotain sellaista, mitä ei ole voinut löytyä mistään muualta. Ehkä sinäkin kaipaat kotiin. Tuhlaajapojan tavoin saatat ajatella, ettei sinulla ole enää paikkaa eikä oikeutta kokea anteeksiantoa tai aloittaa alusta yhdessä Jumalan kanssa. Ehkä et ole koskaan tuntenut Jumalaa ja siksi sinua pelottaa ja arvelluttaa lähestyä häntä. Tai ehkä olet uskonut häneen jo vuosia, mutta koet silti yhä uudelleen epäonnistuvasi. Ja alittavasi sen riman, johon sinun mielestäsi tulisi yltää. Minullakin on usein se tunne, etten täytä niitä odotuksia, joita kuvittelen Jumalan minulle asettaneen. Usein löydän itseni miettimästä masentuneena kaikkia epäonnistumisiani. Oma isäni, joka on nyt ollut taivaassa jo liki 20 vuotta, oli uskova mies, vakaa kristitty. Oman rikkinäisyytensä vuoksi hän ei kuitenkaan kyennyt osoittamaan lapsilleen rakkautta, vaan käyttäytyi ankarasti ja vaativasti. Ja sen seurauksena mä omaksuin jo lapsuudessa hyvin vaativan ja ankaran jumalakuvan. Jumala on hoitanut minua vuosikymmenten aikana tähän isähaavaan liittyen. Todella paljon ja olen saanut nähdä, että hän on sangen toisenlainen kuin se Jumala, johon mä mielestäni tutustuin lapsuudessa. Se valheellinen kuva Jumalasta. Kuitenkin, niin kuin sanoin, niin yhä, yhä uudelleen mä kaipaan vahvistusta sille, että olen Jumalan hyväksymä ja rakastama sellaisena kuin olen. Ja tähän liittyen mä haluan kertoa, ennen kuin lopetan, erään unen, jonka Jumala näytti minulle viime kesänä. Mä näin hyvin harvoin unia, joilla oli jotain merkitystä, jotka jäävät mieleen. Mutta tämä on yksi niitä unia, jonka mä tulen varmaan muistamaan elämäni loppuun asti. Tuossa unessa mä koin itseni jälleen kerran epäonnistuneeksi ja huonoksi. Mä mietin virheitä, joita olin tehnyt. Ja yhtäkkiä mun oma isäni seisoi vieressäni. Ja mä aloin juuri alkaa, tai ajoin alkaa tunnustaa hänelle kaikkia epäonnistumisiani, luettelemaan niitä virheitä ja syntejä, joita olin tehnyt, kun mä katsoin häneen. Ja mä huomasin hänen ilmeensä. Hänen kasvoillaan oli säteilevä, aivan kirkastunut hymy. Ja se oli niin ihmeellinen, että mä en pysty sitä sanoin kuvailemaan. Sitä seurasi. Jälleen sanoin kuvaamattoman ihana ja lämmin halaus, joka oli niin täynnä rakkautta, että mä pysty todellakaan sitäkään laittamaan sanoiksi. Sen aiheuttama tunne mun sisälläni oli hyvin voimakas. Ja merkillistä oli, että siinä hetkessä kun isä halasi minua ja hymyili minulle, mä tiesin, että hän tiesi minusta aivan kaiken. Hän näki jokaisen virheeni ja epäonnistumiseni. Ja hän ikään kuin näki mun lävitseni, mutta hän ei välittänyt synneistäni, koska hänen rakkautensa oli niin paljon suurempi kuin kaikki mun epäonnistumiseni yhteensä. Mä koin ihan mielettömän suurta huojennusta ja iloa isän halatessa minua. Herättyäni mä tajusin heti, että Jumala oli näyttänyt minulle jotain siitä, millaista on hänen rakkautensa. En tiedä miksi. Jumala valitsi tehdä sen näyttämällä siinä unessa minun omaa isääni, joka on taivaan kirkkaudessa hänen luonaan. Tällainen Jumala meillä on. Hän odottaa jokaista ihmistä kotiin yhteyteensä. Vaikka olisimme sotkeneet elämämme kuinka pahoin tahansa, hän ottaa meidät vastaan avosylin, jos hänen luokseen palaamme. Jumala on valmis antamaan anteeksi kaikki syntimme ja lankeemuksemme, koska hänen poikansa Jeesus kantoi kerran koko ihmiskunnan synnit ristille. Ja kuollessaan tuolla ristillä sovitti meidän rikkomuksemme. Näin Jumala itse maksoi korkeimman mahdollisen hinnan meidän pelastumisestamme. Siksi ei ole olemassa mitään järkevämpää, viisaampaa, kauaskantoisempaa ja parempaa tekoa kuin päättää palata oikeaan kotiimme, jonka löydämme vain Jumalan yhteydessä, uskoessamme Jeesuksen pelastustekoon. Juuri sinä, ystäväni, olet tervetullut taivaalliseen kotiin. Isän luo, älä sentähden enää viivyttele. Vaan lähde jo tänään liikkeelle oikeaan suuntaan, kohti todellisen isäsi kotia. Amen.